0: Let's go, Test, Test. Folge 46 von der Minimalist und der Banker. Du hast letzte Woche gesagt, du hast noch einige Punkte, die du gerne mit mir besprechen möchtest. Also starten wir doch wieder gleich rein.
1: Ja, 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 ja. definitiv. Ich schiebe hier meine Liste schon so lange vor mich hin und äh, gibt einfach ein paar To-Dos, die müssen wir jetzt mal abarbeiten. Ja,
0: und dann komme ich wieder mit meinen Stimmungsschwankungen.
1: Ja, die, die haben auch Platz hier im Podcast. <lacht> Ich habe, jetzt war ich mal wieder von dem ab, was ich sagen wollte, aber was machen wir jetzt? Ähm, in dieser Phase, wo ich so ein bisschen hier mit dem Podcast gehadert habe, habe ich immer wieder zu meiner Frau gesagt oder Freunden, die gefragt haben, mir tut einfach das Gespräch mit dir auch gut, mhm. weil man jemanden hat, der das nachvollziehen kann und dieses Auf und Ab, das gehört ja einfach mit dazu. Also von daher, was ich sagen will, gerne jederzeit mhm. erzähle und tja ist einfach nicht mhm. alles immer geil. Mhm. Aber ähm,
0: die Kaufchallenge, die muss jetzt endlich mal besprochen werden. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Gerne. <lacht> ich finde es ja auch so cool, weil mit dir ist halt so, ich kann sagen, dass in meinem Leben etwas nicht gut ist und du sagst nicht, ach, tu doch nicht so, bist ja die ganze Zeit am Reisen, dein Leben muss doch perfekt sein. Und das finde ich cool, dass ich mal jemanden habe, wo ich solche Sachen besprechen kann und nicht so eine Antwort kommt. Jemand, der auch versteht, dass es auch, wenn es von außen alles perfekt, schön, du hast eine eigene Firma, du bist immer am Reisen, bla bla bla, dass es auch dort Probleme geben kann und dass du mir zuhörst. Danke. So, und jetzt zur Kaufchallenge. Ja, zur Kaufchallenge. challenge Ich will ähm, mir heute was kaufen gehen.
1: Für alle, ja, ich habe da noch ein paar
0: interessante... Punkte Für
1: alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben im September über unser Discord-Channel die Kauf-Challenge ins Leben gerufen oder kein Kauf-Challenge eigentlich, mhm. in der wir gesagt haben, lass uns doch mal die Tipps, die wir so haben, wenn es darum geht, Sachen anzuschaffen, also sowas wie schreibst dir auf, kaufst nicht sofort und so weiter. Lass uns die doch mal wirklich anwenden und das aber für alle transparent aufschreiben, dass man auch mal so ein bisschen Feedback bekommt. Geht es anderen auch so? Geht es ihr nicht so? Wie gehen die damit um? Und so weiter. Und da habe ich ähm, fortlaufend immer wieder aktualisiert, was für Kaufimpulse ich hatte. Mal so ganz konkret, wollte ich mal YouTube Premium abonnieren, wollte mir ein Computerspiel holen, Golfbälle, eine Unkrautbürste für 100 Euro. <lacht> ich muss schon lachen, wenn ich es jetzt höre, aber ich war so kurz davor, das Ding zu bestellen. Ein Getränkealter fürs Fahrrad, eine neue Computermaus und so weiter. Und natürlich jetzt, anderthalb Monate später, ist es so, dass ich... Vieles davon, also wie, wie schon bei der Bürste, ne? was ein Quatsch, die würde hier 100% jetzt runter, rumliegen, viele Sachen nicht geholt habe und froh, wenn es so gemacht zu haben. Mhm. Und aber auch der andere Impuls oder die andere die Erkenntnis andere ist, es gibt Dinge davon, die möchte ich auch jetzt, sechs Wochen später, immer noch haben. Mhm. Und ich habe mir zum Beispiel am Ende, also Anfang Oktober, weil wir es jetzt nicht geschafft haben, es einzubauen, mir eine neue Computermaus geholt. Und ich bin so froh, dass ich die habe, weil die viel besser funktioniert. Die andere hat schon gesponnen. Da war manchmal ein Doppelklick statt ein Einfachklick, was echt stressig ist am Computer manchmal. Mhm. Ähm, sodass man die Dinge auch noch viel mehr schätzt, die man dann am Ende wirklich noch
0: trotzdem haben möchte. Mhm.
1: Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, es ist für mich, diese Challenge ist so einfach unterwegs, weil ich kann zwar sagen, ich hätte jetzt gern das und das, aber ich bekomme es gar nicht. Somit ist, ist es dann schon erledigt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gehe ja in einer Woche zurück in die Schweiz und habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich bestelle, damit ich die dann in der Schweiz mitnehmen kann. Und wieder vor allem Dinge für meine Videos. Ähm, ich brauche mehr Speicher, ich brauche Schnelle Festplatten, die bekomme ich hier nirgends. Zu einem anständigen Preis. Technik in der Schweiz ist ja ziemlich günstig. Das ist ja das Einzige, was günstig ist in der Schweiz. Und das wollte ich schon länger jetzt kaufen, kaufe ich mir. Ähm, aber sonst ist halt alles, was ich will. Ich bekomme das eigentlich gar nicht. Und somit ist das gleich wieder erledigt. Der Aufwand wäre so groß, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, jetzt sind wir nahe zu Griechenland. Ich könnte es bei Amazon bestellen, irgendwo nach Griechenland und dann mit dem Van rüberfahren, kurz über die Grenze und das holen und so weiter.
1: Ja, okay, du hast natürlich jetzt auch mal äußere Hürden, die das
0: mhm. begünstigen, nichts zu kaufen. Mhm. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe sonst eigentlich nichts, das ich vermesse. Aber wie gesagt, heute will ich was kaufen gehen noch, und so eine neue iPhone-Hülle. Ja. Ich habe zwar eine, aber die, ich bin ehrlich, die passt mir nicht.
1: Ja, na, und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Also, das gehört ein Stück weit dazu. Und ich würde auch nicht sagen, die Leute, die sich nie wieder irgendwas kaufen, sind die, die besseren Menschen. Darum geht es ja nicht. Mhm. Das Radikale, und das sagen wir immer wieder, ist ja nicht das Ziel. Es ist nur das Ziel, es überlegt zu machen. Und es war eine, eine Nachricht in der Kauf-Challenge von einem unserer Discord- oder einem näher unserer Discord-Mitglieder. Die hat mich richtig vom Stuhl gehauen, die Julia hat geschrieben, dass sie gemerkt hat, jetzt wo sie nicht jedem Kaufimpuls folgt in den Konsumgeschichten, dass sie anfängt, dieses Kaufthema zu verlagern, zum Beispiel in den Supermarkt oder Drogeriemarkt oder sowas. Also, dass mhm. sie, sie hat so innerlich in sich drin, ich, ich will aber jetzt doch irgendwas kaufen und diesen ganzen Quatsch kann ich mir ja gerade nicht kaufen, dann genieße ich das halt beim Lebensmittelkaufen oder sowas. Mhm, und das ist ja auch eine mega Erkenntnis für sie, wie groß scheinbar der innere Drang schon ist, wenn man das schon dann so, ähm, beim Drogensüchtigen würde man substituiert sagen wahrscheinlich, mhm. diese Ersatzdroge kriegen. Das hat mich richtig ja,
0: erschrocken. Ich habe das erstaunt. am Anfang von meiner Minimalismusreise auch so gemerkt. Ich habe dann wirklich so angefangen, so, wann ist endlich mein Shampoo Shampoo leer? damit ich mir ein neues kaufen okay, gehen kann. Okay. Solche Dinge. so Weil es halt schon ein schönes Gefühl ist, mal was Neues zu kaufen.
1: Ja. Ja. Und ich habe was, was ich mir gerne holen würde und das ist mega Quatsch Mega, mega Quatsch und das weiß ich auch. Ich war letzte Woche in Dänemark, im Legoland und wir haben da was gesehen, was ich richtig cool finde und ich würde das gerne hier bei mir zu Hause hinstellen. Also mhm. ein Lego-Teil, ne? Mhm. Das kostet 300 Euro. Mhm. Richtig heftig. Und ich probiere es auch gar nicht schön zu reden mit Werterhalt und so. Das ist Käse hoch 10. Aber ich habe Lust, oder anders angefangen, ich habe mir vorgenommen, jeden Monat 50 Euro zur Seite zu packen für genau solche mega quatschausgaben ausgaben mhm. Das ist mein festes Ziel. Das läuft jetzt seit zwei Monaten und ich habe Lust und ich gucke mal, ob es funktioniert, jetzt wirklich sechs Monate dafür zu sparen, um mir diesen Mega-Quatsch zu kaufen und diese Vorfreude darauf, jetzt sechs Monate lang, ich sehe das Ding schon hier stehen, die ist so groß, dass das alleine jetzt schon cool ist und selbst wenn ich es mir nachher kaufe und nach zwei Tagen sage, war der letzte Käse, ich verkaufe es wieder, dann ist es auch okay, aber sich Dinge nicht sofort zu kaufen und ansparen zu müssen, auch wenn es vielleicht jetzt mehr gezwungen ist, weil ich könnte es mir ja eigentlich kaufen, ne? Das tut mir gerade auch schon gut und macht mir Spaß, sodass ich auch kein schlechtes Gewissen habe, mir dieses Teil nachher dann auch hier hinzustellen. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Ja. Also das ist ja so ein Phänomen, was man auch ab und zu mal hört, wenn man bei YouTube irgendwelche... Willen anguckt oder reichen Leuten zuhört, die dann sagen, ja, der zehnte Ferrari ist dann auch langweilig, weil die sich einfach alles kaufen können. Und so geht es mhm. mir gerade mit dem kleinen Lego-Teil, wo ich denke, ich erarbeite mir das jetzt, Monat mhm. für Monat, und dann
0: gönne ich mir mhm. das und habe Spaß dran. Mhm. Ja. Aber das ist schon noch so, dass du das noch zusammenbauen kannst, oder? Ja, ja. Ja, okay. Also das ist ja der Spaß daran. Genau. Ja, ja, da freue ich mich auch drauf, genau. Mhm. Mhm. Ja, da hatte ich auch immer so einen Struggle mit ich ich habe sehr gerne Modellautos gebaut, aber schlussendlich aufstellen, daran hatte ich keine Freude. Ja. Eigentlich nur am Bauen an sich und es war so blöd immer, weil ich habe Geld ausgegeben für den Bausatz, für die Farbe und die, die Zeit war ja cool, aber die Farbe und Modellbausatz und danach war es fertig und dann so, okay, was mache ich jetzt damit? Verkaufen kannst du das nicht, ja. das kauft dir niemand ab. Ja. Das Aber gut. ich hab's dann auch so gesehen, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du bezahlst Geld für eine Tennisstunde, dann du hast ja Spaß daran, die, die Zeit, die du dann hast. Ja.
1: ja. Das ist das Coole bei Lego. Natürlich muss man dann Fan von sein, aber das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Bei Lego ist es ganz oft so, dass die Leute die Spielzeugsammlung ihrer Kinder verkaufen und die haben natürlich keinen mhm. Bock, stundenlang die Sachen zusammenzubauen, sondern die schmeißen das alles in eine Kiste, sagen hier, das hätte immer ein Kilo verkauft, zehn Kilo, die drei Anleitungen habe ich noch und tschüss. Und man kann richtig gut die Sachen kaufen, jagt es einmal durch die Waschmaschine, kann dann... Dinge aufbauen aus diesem Sammelsurium, das klappt meistens, kann die verkaufen und dann gehst du meistens plus minus null raus und hast aber den Bauspaß gehabt, also genau das, was du quasi mhm. suchst. Ne? Mhm. Äh, von daher ist das eine kostenneutrale Geschichte, wenn man nicht so wie okay. ich jetzt so ein Set kauft. Soll ich mit meinem Stichpunkt mal weitermachen, die sich jetzt gesammelt ja, ja. haben? Mhm. Ich habe letztens irgendwo gesessen, frag mich nicht wo und hatte den Gedanken, was würde Pascal eigentlich machen, wenn er jetzt 10 Millionen Euro gewinnen würde? Was würdest du in deinem Leben
0: verändern? Oh. Ähm, was ich verändern würde, wäre, ich würde meine eigene Firma direkt so aufbauen, dass ich nicht mehr operativ dabei sein muss. Und ich würde meine Zeit voll in die videos stecken videos die ich für mich selbst machen kann geschichten erzählen ich würde weiter reisen und leute interviewen und über ihre lebensgeschichte mehr erfahren und das mit video festhalten
1: wieso machst du das nicht jetzt schon du bist doch immer an verschiedenen orten oder hier deine kölner leute in dem van wieso machst du keine interviews mit denen
0: mhm. motivation krass den ersten Schritt machen und mal beginnen. Aber es ist ein Teil von, von dem, was ich gesagt habe, dass ich mehr Videos machen möchte, mehr Zeit in das stecken. Ja. Ich würde gerne eine Arbeit machen, wo ich nichts damit verdienen muss. Muss, ja.
1: Okay. Ähm, dann hatte ich angekündigt, ich wollte dir noch erzählen, dass ich radikaler in meinen Habits werde, in meinen Gewohnheiten. Ich habe eher das letzte halbe Jahr, als ich zu Hause war, angefangen, gewisse Dinge in den Alltag zu implementieren und mhm. hatte jetzt aber mit Arbeitsbeginn eine Phase, in der ich das habe schleifen lassen. Ich habe nicht mehr so drauf geachtet und wie das dann so ist, sobald du keinen Fokus mehr drauf legst, ist es weg. Mhm. Und habe damit wieder dann angefangen, also so Sachen wie wie du es auch in der letzten Folge schon gesagt hast, Ernährung, Schlaf, habe ich richtig krass gemerkt, ich bin hier geschlafen, das hat richtig was ausgemacht. Im Sport und so weiter. Und bin jetzt wieder zurück in den Gewohnheiten und es tut mir so gut, dass ich sie sogar noch verschärft habe. Also nicht so oft fünf gerade sein lassen und so. Und ich merke richtig, wie dieser vielleicht von außen betrachteter Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, auf vielleicht Alkohol, auf was weiß ich was, auf Schlaf früh morgens aufstehen und so dass mir das so gut tut, dass ich da immer extremer werde und aufpassen muss, dass ich nicht innerfamiliär anecke. Mm. Dass ich da nicht sage, nee, das können wir jetzt aber nicht machen, weil ich habe ja jetzt, du weißt, wie ich das mhm. meine, ne?
0: Mhm.
1: Und da hast du gesagt, als ich das schon mal geteasert habe, das würde dir auch so gehen. Wie meintest du das?
0: Ja, ich werde radikaler. Ist mehr so wieder das Null-oder-Eins-Ding. Es kann dann nicht nur ein bisschen sein. Also ich so. stelle irgendwas um ich sage jetzt, ich gehe wieder laufen und dann reichen dann nicht die 15 Kilometer pro Woche, also. sondern es muss dann schon wieder 50 Kilometer sein. Und wenn ich jetzt schon laufen gehe, dann muss ich auch schauen, dass die Ernährung besser ist und zum Beispiel auch, dass ich mal ein Bier weniger trinke und so weiter. Hm. Auch so, Es wird dann bei mir ziemlich schnell auch wieder radikal und auch, also im letzten Jahr war das sehr so mit mit dem Laufen, dass ich gesagt habe, irgendwie, hey, diese Woche können wir das und das nicht machen, weil an diesem Tag muss ich noch meine zwei Stunden laufen gehen. Trio mhm. 1. Noch ein Gedanke, den ich hatte von meiner Liste. Darf ich dich noch, noch eine Rückfrage? Ja. Wie, du hast gesagt, deine Habits hast du wie ein bisschen vergessen, aber ja. jetzt bist du wieder zurück. Wie bist du zurückgekommen?
1: Ich habe auch mit Hilfe von diesem digitalen Tagebuch, von dem ich dir erzählt habe, bei Apple gemerkt, dass es. Tage gibt, an denen es mir nicht so gut geht. Aber das war ein bisschen diffus, das Gefühl. Ich wusste nicht so genau, wieso, weshalb, warum. Hab das aber mit Hilfe dessen reflektiert. Hab gemerkt, mir fehlt Struktur im Tag oder gewisse mhm. Ankerpunkte, die mir vorher Halt gegeben haben.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich wieder zurückgekommen.
0: Mhm. Das kann ich so verstehen. Ich glaube, das war bei mir das Hauptproblem. Ich brauche wieder eine Routine. Eine Tagesroutine. Hm. Er ist also unterwegs, ich muss nichts, aber ich kann. Aber wenn ich keine Motivation habe, dann mache ich nichts. Und ich habe jetzt wirklich wieder angefangen, fix in meinen Kalender eintragen, wann arbeite ich, wann gehe ich rennen, wann mache ich meine Liegestützen und so weiter. Ja. Und ich brauche echt wieder Routine. Und Routine ist eigentlich immer das, was mich so angebiebt hat. Aber eine gewisse Routine braucht es, glaube ich, einfach.
1: Und beim Stichwort Routine, ich habe dir heute aus einem inneren Gefühl heraus eine WhatsApp geschrieben. Da habe ich geschrieben, dass ich echt gerne arbeiten gehe. Mhm. Weil das gerade, ich saß heute an meinem Arbeitsplatz und ich glaube genau das war auch so ein Punkt. Ich habe einen halben Tag, und das ist das Wichtige dabei eine Routine, eine geistige Forderung. Ich denke über komplexe Zusammenhänge nach. Ich analysiere gerade Jahresabschlüsse, erstelle Planungen, was die Zahlen angeht und so weiter. Und das macht mir Spaß, anderen Spaß, als jetzt Lego zusammenzubauen, aber ich fühle mich sagen wir mal befriedigt bei der Aufgabe. Ja. Und, hab, und gehe mittags nach Hause und habe irgendwie das Gefühl, ich habe was geschafft und kann dann meine Freizeit aber ganz anders nochmal genießen als vor fünf Wochen, in der ein freier Tag Normalität war. Mhm. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung von dem, was du letzte Folge erzählt hast. Gar nichts machen ist nicht die Lösung. Von morgens bis abends durcharbeiten ist es auch nicht. Irgendwo dazwischen, für mich persönlich,
0: mhm. ist die, der
1: richtige Weg.
0: Eine gute Balance. Ja. Und Das ist auch etwas, das ich probieren möchte, ist mir wieder fixe Arbeitszeiten machen. So wie du auch sagst morgens bis um 2 Uhr und danach habe ich Zeit für mich. Dann geht irgendwie das Arbeiten auch einfacher, wenn ich weiß, hey, um zwei Uhr habe ich alles erledigt und danach kann ich machen, was ich will.
1: Ja, und du hast auch nicht das schlechte Gewissen in der Freizeit, ja, ich müsste ja eigentlich noch oder sowas.
0: Gut, das hast heißt, du als Selbstständiger immer.
1: Ja, ja, das weiß ich auch, ähm, aber vielleicht nicht so extrem.
0: Mm, das ist Ja. So. Hm.
1: Also von daher, das, das ähm, passt. Dann noch ein Gedanken, den ich hatte. Stichwort Ehrlichkeit. Bei Minimalismus oder, wir haben ja gelernt, Essentialismus, egal wie, geht es ja auch darum, das Leben leichter zu machen. Das Leben einfacher zu machen und für einen selbst passend. Hm. Glaubst du, es würde das Leben einfacher machen, wenn man probiert mehr Ehrlichkeit ins Leben zu bringen Also es gibt ja viele, man, du kennst das auch Notlügen im Alltag, Situationen in denen man was sagt, was man vielleicht nicht so meint um, um
0: keine mm.
1: Stimmung aufkommen zu lassen oder 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 und ich hatte mal den Gedanken, was ist wenn ich wirklich 95% die Wahrheit sage
0: mhm. meinst du es gibt mehr Ärger? vielleicht, aber vielleicht staut sich dann auch nichts an ich, das ist lustig, dass du das sagt, weil ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, dass ich aufhöre, immer das zu sagen, was ich glaube, dass die anderen Leute hören wollen, sondern einfach ehrlich bin und wenn mir was nicht passt, dann wenn ich eine Mail anfange und die so schreibe, dann haue ich die auch jetzt einfach mal so raus, statt danach nochmal, okay, ChatGPT. Bitte schreibe mir das um in eine anständige und geschäftliche Art. <lacht> okay. Das mache ich oft. So. Ja. Und ich glaube, das ist heute ein großes Problem, das wir haben, dass man oft nichts mehr sagen darf. Nichts mehr verletzend sagen darf und einfach sein. Es muss ja nicht gleich verletzend sein. Aber dass man heute nie sagen kann: einfach mal, sorry, du bist einfach vollidiot und das ist jetzt meine Meinung und ich glaube, das würde uns ab und zu einfach gut gehen oder auch mal sagen, da bin ich jetzt überhaupt nicht einverstanden und das, was du rauslässt, das hat, ja, das zeigt mir mal eine Studie dazu, von wo hast du das? Ja. Statt einfach so, ah, okay, das ist deine Meinung, ja gut. Ich glaube,
1: ähm, auch da geht es darum, oder ist der gute Weg, da eine Mitte zu finden, denn ehrlich sein heißt ja nicht zwangsläufig verletzend zu sein. Ich glaube, man kann ehrlich sein, ohne verletzend zu sein, indem man ein bisschen überlegt, wie man es sagt. Aber hm. so wie du jetzt zum Beispiel sagst, das Beispiel ist ja ganz schön, die Behauptung habe ich jetzt so aufgenommen, lieber bla bla bla, aber woher weißt du das denn genau? Einfach mal den Mut zu haben, eine Nachfrage zu stellen. Oder wenn mich jemand fragt, mal wieder kannst du mal das mal oder das mal und zu sagen, nein, ich habe einfach keine Lust drauf, statt zu sagen: Nee, da bin ich im Zoo oder nee, da keine Ahnung was, denkst du irgendwas also. aus? Nö, habe keine Lust, fertig, sollen wir uns mhm. treffen? Nee, habe ich gerade keine Kraft mhm. für. Bitte nächste Woche oder so. Und da in dem Zusammenhang dann kam der Spruch auf und der Satz, und den fand ich auch gut: Ich werde lieber nicht gemocht für das, was ich bin, als gemocht zu werden für das, was ich nicht bin. Denn. Indem du überlegst, was du jetzt sagen müsstest, damit du dem anderen gefällst, baust du ja auch nur eine Figur auf. Das bist du mhm. ja eigentlich dann
0: in dem Moment nicht. Mhm. Ist das aus dem Video von The Changeman, ehrlich gesagt? Ja. ja. Ja, habe ich mir auch angeschaut für zwei Tage. Echt genial. Das mhm. fand
1: ich echt cool. Guck mal, der Algorithmus kennt uns schon und pflegt. Ja. Aber genau, <lacht> und das fand ich, fand ich eine coole Sache. Und da gab es ja die Situation, in der er, glaube ich, gefragt wurde, was also ist zu seiner Familie, ne wer ist ihm am liebsten, die Mutter, die mhm. Schwester, wie auch immer. Und er sagt ja, das muss ich jetzt nicht beantworten, das trägt keinen Mehrwert in sich und hilft keinem weiter. Mhm. Da muss man auch nicht ehrlich sein. Mhm. Das ein, aber darum geht es nicht. Aber es geht um diese kleinen Alltagssituationen, in denen man vielleicht, und deswegen komme ich darauf, viel zu viel Energie investiert für ein Konstrukt, was es so eigentlich gar nicht gibt, nur um vielleicht irgendwie zu gefallen, wo man gar nicht weiß, mhm. ob es so ist am Ende. Mhm. Das war noch so ein Gedanke. Das probiere ich auf jeden Fall auch. Ich würde schon sagen, dass ich ein sehr ehrlicher Typ bin und auch viele Sachen raushaue, die andere so nicht raushauen würden. Aber ich probiere mhm. da noch reflektierter mal ranzugehen und das weiter zu integrieren in meinen Alltag.
0: dann wir eine Ehrlichkeits-Challenge starten? Ich glaub, und aufschreiben, was <lacht> was so rumkommt?
1: Stimme, wir könnten wir machen, aber ich überlege gerade... Dann ja, wärst du gleich nervös. Nee, <lacht> ganz im Gegenteil. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da... Also du meinst, dass man Situation aufschreibt, in denen man ehrlicher war, als man sonst gewesen wäre?
0: Mhm. Wir können es probieren. Damit wir wirklich auch so in einem Monat mal sagen können, ist es wirklich besser, ehrlich zu sein oder nicht?
1: Das waren die Punkte, ja. Ja, lass uns das doch mal zwei Wochen machen. Dann mache ich im Discord wieder eine Gruppe auf und wer Lust hat, kann sich beteiligen. Und wenn am Ende des Tages nichts
0: dran steht, ist auch okay. So. Was hast du noch für einen Punkt?
1: Haben wir noch kurz Zeit? Yes. Also ich war im Urlaub letzte Woche in Dänemark. Stimmt. Und es war sehr schön, aber darum soll es nicht gehen, sondern darum, dass wir mit einem befreundeten Pärchen ein Haus gemietet haben. Das ist schon das mm -hmm. ewig her. Und es war so gut, dass ich am Ende sogar mit Jana auf der Heimreise den Gedanken hatte, ob wir den Wohnwagen verkaufen sollen. <lacht> Weil, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dir, warum ich es dir erzähle, wir für uns auch mit Hund und Kind, muss man auch dazu sagen, haben gemerkt, dass diese Freiheit des, des Platzes, den man in so einem Häuschen hat, jetzt war das auch eins, wo ein Pool drin war und so weiter, weil die andere Familie ja auch mit dabei war. Und in Dänemark ist das relativ standardmäßig. Mhm. Ähm, einem doch eine innere Ruhe gibt, die ich im Wohnwagen nicht habe. Da gucke ich im Wohnwagen morgens raus, sehe, es regnet. am ist alle vier auf drei Quadratmeter, müssen wir jetzt irgendwie die Zeit vom Kriegen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich schon wieder den inneren kleinen Pascal im Kopf, der sagt: Ja, du kannst das Kind auch im Regen rausschicken, das freut sich auch und springt durch Fützen. Ja, 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 stimmt alles. Aber spätestens, wenn die Socken nass sind, mussten wieder reinholen, sonst wird er nämlich krank. Ähm, mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist aufgefallen, das, was du da machst. Und
0: vielleicht, wenn du das immer machst, dann wird er irgendwann nicht mehr krank. Ja, ja. Spaß. Ja, ja, Los, ja, ja.
1: Jetzt muss ich gerade an die unseren kurzen Austausch denken während der Autofahrt. Als ich im Stau stand, ich bin ja zwölf Stunden zurückgefahren und du hast mir zwischendurch erzählt, ich müsste nur was an das Positive
0: denken und... Äh nee, die, du hast geschrieben, die Rückfahrt ist anstrengend. Ich stehe im Stau seit weiß nicht wie lange und ich habe gesagt, ja. Entweder kannst du dich jetzt stressen lassen ach, ja, okay. oder einfach denken, ach komm, jetzt habe ich schön Zeit, um Podcast zu hören. Ja, ja. Du ja, hast ja. immer zwei Optionen.
1: Ja, und ich habe die dritte ja.
0: genau, gedacht, halt die Fresse und. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Das ist der Grund, wieso wir nie zurückfahren, weil das ist zu stressig. Ja, ja. Trick 17. Soweit bin ich <lacht> noch nicht. Aber warum erzähle ich
1: dir das überhaupt? Achso, weil ich gemerkt habe, dass das, was du machst auf ganz kleinem Raum nichts für uns wäre. Wir brauchen hm. den Platz und wir brauchen die Option, ähm, ja, uns irgendwie freier zu bewegen, sag ich es mal so. Hm. Aber ich merke auch gerade, während ich erzähle, wir können das rausschneiden. Das bringt jetzt auch nicht viele Erkenntnisse.
0: Äh, ich finde es schon interessant, vor allem auch, dass man das halt oft nicht sieht. Man sieht oft die schönen Vanlife-Bilder direkt am Strand stehen und wunderschön und alles toll. Und Camping ist halt oft auch so, wie es auch heute bei uns. Es regnet einfach den ganzen Tag. Ich war vor, dem, vor der Aufnahme kurz laufen. Alle Kleider sind jetzt nass. Die hängen jetzt in unserem Van. Das ist kacke, weil dann wird es feucht. Und ich weiß, die werden nicht trocken, bis wir weiterfahren. Das heißt, die kommen dann in irgendeinen Plastiksack und wir hoffen, dass die dann irgendwann wieder trocken ist. Und ich kann das verstehen, dass wenn man mal zehn Tage Urlaub hat, dass man dann lieber in eine Wohnung geht, wo man auch was machen kann, wenn das Wetter nicht so toll ist und vor allem mit Kind und so weiter kann ich völlig nachvollziehen und ist ja eigentlich eine gute Erkenntnis. So, Camping wird oft auch überromantisiert. Hm. Und auch den Stress halt mit, wo kann ich meine Toilette entleeren, wo kriege ich wieder frisches Wasser und so weiter, ich muss wieder einen neuen Platz suchen, bla bla bla. Will man das, wenn man mal zehn Tage Urlaub hat? Für uns ist das ja, wir sind forever unterwegs. Ja, ist auch mühsam, aber wir können das kalkulieren und wir haben viel Zeit. Aber wenn du nur zehn Tage hast, würde ich auch sagen, ja, wenn du jetzt nicht, nicht der Voll-Outdoor-Typ bist und noch, du noch ein kleines Kind hast. Wir haben jetzt auch gerade eine Familie neben uns mit einem Kleinkind. Und wie gesagt, es regnet, die sitzen jetzt zu dritt in einem kleinen VW-Bus. Keine Ahnung, was die machen. Also ja. Und ihr ist dann auch nicht cool
1: die Erkenntnis, die ich noch hatte, ist, dass wir mittlerweile auch Jana nicht mehr, gar nicht so an diesen materialen Dingen hängen. Also andere würden mm. sagen, wie kannst du doch nicht einfach verkaufen oder so. Warum nicht? Weg damit. Und wenn mm. wir uns in einem Jahr entscheiden, das wieder zu kaufen, kaufen wir halt einen anderen. Also das, da sind wir auch ganz entspannt mittlerweile.
0: Das ist the life of a banker. Dann verkaufst du es halt und dann es wieder.
1: <lacht> ja, guti, meine Liste yeah. ist fast leer. Ich habe nur noch einen mhm. Stichpunkt und das gebe ich dir aber bis zum nächsten Mal mit. Ähm, quasi als kleine Hausaufgabe. Im positivsten Sinne. Ich hatte ein Gespräch mit einem Kumpel von mir und eine Frage, die ich daraus an dich stellen möchte fürs nächste Mal. Ich möchte von dir gerne wissen, was ist für dich Freundschaft? Was macht eine Freundschaft aus? Was ist das für dich? In dem Sinne, denk mal drüber nach und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.